1: تاريخ المغرب
0: معركة إيسلي مظهر من مظاهر التضامن المغربي التاريخي وغير المشروط مع شقيقه الشعب الجزائري في مواجهة الاستعمار تضامن غالي التكاليف بتداعياته المباشرة وغير المباشرة أحكي لكم القصة العام 1830 بدأ الاستعمار الفرنسي يتغلغل تدريجيا في الأراضي الجزائرية. نشطت بعدها المقاومة الجزائرية للقوات الفرنسية في تقدمها، وكانت أبرز جبهات هذه المقاومة، تلك التي قادها الأمير عبد القادر. هذه المقاومة ومنذ بداياتها كانت الأراضي المغربية تشكل قواعد خلفية لها للانسحاب والتموين. في هذه الفترة التاريخية الحرجة للمنطقة مع تكشير فرنسا عن أنيابها الاستعمارية بشكل واضح تولى الحكم في المغرب سلطان عبد الرحمن بن هشام والذي حاول جاهدا الحفاظ على استقلال المغرب بتوقيعه سلسلة من الاتفاقيات مع القوى الأوروبية والوقوف موقف الحيادي بينها هذا الموقف اختلف تجاه المقاومه الجزائريه التي اغدق عليها السلطان بكل اشكال الدعم من الاسلحه والتموين والاموال دعم تواصل رغم الامتعاد الفرنسي الواضح والذي تفضحه المراسلات التاريخيه لهذه الفتره العام 1842 سيلجا الامير عبد القادر امام تقدم القوات الفرنسيه الى المغرب لجوء استغلته فرنسا دريعة للتحرش بالمغرب حيث تقدمت القوات الفرنسيه من تلمسان الى مدينه للا مغنيه التي تبعد عن مدينه وجده بنحو 30 كيلومترا مقيمه قاعده اماميه محصنه بخندق وعدد من المدافع مراسلات قائد الجيش الفرنسي الجنرال بيجو كانت تتوالى الى ممثل السلطان بوجده مهدده ومطالبه مره بتسليم الامير عبد القادر ومره اخرى السماح له بمطارده القبائل الجزائريه داخل الاراضي المغربيه ومره باحتواء الامير وقواته داخل التراب المغربي ووقف غاراته على الجيش الفرنسي طلبات تجاهلها السلطان عبد الرحمن بشكل كامل وامام تعدد التحرشات الفرنسيه تحركت القوات السلطانيه اواسط صيف العام 1844 بقياده ولي العهد من مراكش في اتجاه وجده. بعديد من الجنود تجاوز 20,000 مقاتل. تعززوا في الطريق بالمتطوعين من ابناء القبائل لتبدا مناوشات متكرره بين الطرفين. قامت خلال احداها فرقة من الفرسان المغاربة بمباغتة فرقة من الجيش الفرنسي توغلت إلى حدود نهر ملوية. ليلة الرابع عشر من غش للعام 1844 تسللت القوات الفرنسية تحت جنح الظلام إلى داخل الأراضي المغربية وعسكرت على مرتفع يطل على وادي إسلي على بعد نحو خمسة كيلومترات عن وجدة. حيث كانت تتمركز طلائع الجيش المغربي يفصل بين الجيشين مجرى الوادي الفرنسيون اعتمدوا خطة ماكرة مستغلين جودة وتقدم الأسلحة التي بحوزتهم خاصة المدفعية البعيدة المدى والشديدة التفجير على عكس المدفعية المغربية المتقادمة في البداية شنت فرق فرنسية هجوماً سريعاً لجر الفرسان المغاربة إلى منطقة قعر الوادي مستغلة اندفاعهم قبل انسحابها الى منطقة تكثر فيها الحواجز الطبيعية لتحتمي من الرصاص المغربي، مفسحة المجال امام المدفعية الثقيلة لتستهدف حتى المواقع الخلفية للجيش المغربي ومنها خيمة مركز القيادة، ما خلف حالة فوضى عارمة في صفوف الجيش المغربي الذي غاب عنه النظام بسبب اعتماده اساليب تقليدية في الحرب تعتمد الهجوم المباشر وفارق التسليح بين الجيشين ما جعل المعركه لا تستمر الا بضع ساعات انهزم بعدها المقاتلون المغاربه منسحبين الى مدينه تازه معركة إسلي لم تتوقف عند هذا الأمر حيث استغل الجيش الفرنسي تراجع نظيره المغربي ليواصل ضغطه العسكري البوارج الفرنسية قامت أيام الخامس عشر والسادس عشر من شهر غشت بقصف مدينة طنجة التي صدت مدفعيتها بنجاح الهجوم لينتقل الأسطول الفرنسي جنوبا ويقصف عددا من الموانئ المغربية خاصة مدينة أصويرة أين احتل جنود البحرية الفرنسية جزيرة موغادور الهزيمة المغربية أرغمت المغرب على توقيع اتفاقيتي طنجة في العاشر من شتمبر العام أربعة وأربعين ثمانمائة وألف واتفاقية لالا مغنية في الثامن عشر من مارس للعام خمسة وأربعين ثمانمائة وألف والتي كان من نتائجها المباشره اجبار المغرب على وقف دعمه للمقاومه الجزائريه ومهدت السبيل امام التوغل الاستعماري الاوروبي رغم الصمود المغربي حتى اعلان الحمايه الفرنسيه العام 12-900-1000 ميدي 1 محمد الغول تاريخ المغرب ولمزيد من تقريبكم مستمعينا من هذا الحدث التاريخي نستضيف لكم الدكتور بدر المقري الباحث والأستاذ بجامعه كليه الاداب والعلوم الانسانيه في وجده الاستاذ بدر سنتحدث عن معركه إسلية الظروف وتداعيات التي وقعت في هذه المعركه باعتبارها كانت معركه فارقه في تاريخ المغربي المعاصر وكذلك كانت معركه لحظه فارقه في التضامن والاخاء المغربي مع الشعب الجزائري في مواجهه الاستعمار الفرنسي بعتبر ان هذه المعركه كانت من نتائج المباشره للدعم المغربي للاشقاء في الجزائر قبل وقوع هذه المعركه معركه كانت هناك بوادر لهذه المعركه منها الضغوط والتهديدات التي كان يمارسها الجنرال الفرنسي بيجو من خلال مراسلاته وكذلك دخول القوات الفرنسيه الاراضي المغربيه ما هي الظروف التي سبقت هذه المعركه استاذ بدر
1: ثانيا إذا تعلق الأمر بمعركة إسلي يعني المخاربة كي تكون موضوعي يجب أن أخذ المشهد يعني في كلياتي وليس في جزئياتي فإذلك كي تأخذ بأن معركة إسلي بالنسبة لمواجهة المغرب للمشروع الإمبريالي الفرنسي الاتي آه من الشرق آه انما هو تحصيل حاصل لانه قلما من الى ما ياتي وهو انه قبل معركه إسلي التي وقعت يوم 14 غش 1844 ان المارشال بيجو قائد الجيش الفرنسي في معركه إسلي احتل مدينه وجزه في يونيو 1844 بل اكثر من ذلك ان الجيش الاحتلال الفرنسي في الجزائر قام بجمله من من التحرشات العسكريه آه في ترب المغربي وخاصه ضد قبائل بني لان قبائل نزيل السنة لعب الدوراً طلاعياً في دعم المقاومة الجزائرية بخيرة عبد القادر منذ سنة 1832 إذن ما يمكن أن نقترحه في إطار تأييد قواعد هذه القاربة الموضوعية يعني باب أننا نسعي إلى بولغ ودرق واحد تحدي يعني ربما نكتبه رهنه هو يجب أن نتصالح مع ذاكرتنا الجماعية ولكن وفق آلية هذه الآلية يجب أن تكون موضوعية وواقعية لأن أخشى أن تحرك توافقت الذاكره ولعل ما يتجلى في ذلك انه قلما ما ذكر معركه اسلي باعتبارها قمه في الدام الرسمي والشبي الذي سميره المغرب في اطار اخلاقيات الاخوه وحسن الجوار للجزائر بعد احتلال فرنسا لها سنه 1830 ولعل يعني من خيوط هذه البنيه العميقه لمسألة مساله كيف يمكننا ان نقرا معركه اسلي في 14 سنه 1840 لعل ما يمكن أن يسر لنا هذا الملتمس أن نلتفت إلى مائة وهو أن أشقاءنا في الجزائر دائما كانوا ينظرون نظرة خاصة إلى المغربي قيمة وقايدة هذا الأمر كانت له جملة من الأصداء ويجب أن نكشف حجوبها يجب أن نميط لتمعنها عنها وهو أنه بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830 كان هناك إصفاق وإجماع عند علماء الجزائر على أن الجزائر بعد أن احتلت فرنسا أصبحت دار حرب وأن دار الإسلامية هو المغرب هذا الأمر يجب أن نوليه دعاية خاصة ولعل من سيما ذلك أننا إذا ذكرنا علاقة المقاومة الجزائرية بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري بصلاه المغرب وهناك امر لفت نظري وهو انه يكفينا حجه بالغه في اطار توافقات الذاكره وحتى لا تحرف هذه الذاكره من باب اننا يجب ان نبقى اوفياء لها وهو انني وقفت على نماذج من مراسلات بين الامير عبد القادر الجزائري وبين بين السلطان عبد الرحمن بن هشام العلوي ان السلطان اذا خاطب الامير عبد القادر كان يوظف لفظ التحيه الاتي كان دائما يستعمل صيغه الابن البار واذا خاطب الامير عبد القادر الجزائري السلطان سيده احمد بن رشيد العلوي فانه كان يستعمل الصيغه الاتيه محل الوالد محل الوالد فطب ان هذا التفاصيل يعني المرتبطه بالسياق العام لمعركه اسليم انما هي فرون من اصل وهذا الاصل يجب أن نضع فيها النقاط على الحروف. إذا هذه العلاقة الروحية بين الشعب الجزائري وبين بين صلاة المغرب وطبعا هذه الحجة التي جرت على لساني قبل قليل إنما هي تؤكد ويعني تنيط بمهمة خاصة وأن نرتقي إلى مقام أننا نقرأ تاريخنا في إطار توافق الذاكرة قراءة موضوعية عندما أشرت قبل قليل أن المريش البيجو قبل شهرين قبل معركة إسلي قام بمغامرة واحتل المدينة وجلت في يونيو سنة 1840 ولك على أساس أن النقطة تقاطع بين احتلال وجده في يونيو 1840 ومعركه اسلي وهو ان الامر يتعلق بعقاب جماعي للمؤسسه السياسيه والعسكريه للاحتلال الفرنسي المغربي قمه وقاعده علاش لان المغرب كان منذ سنه 1830 الى غايه استقلال الجزائر قاعده خلفيه لدعم الثوره التحرير في الجزائر من شان هذه العلامات أن تكون علامات دالة على أساس أننا يجب أن نقوم بصبر غور قراءة معركة إسلي قراءة موضوعية فلذلك عندما نتحدث عن عن معركة إسلي إذن بالإضافة إلى ما شأرت إليه أن الأمر كان يتعلق بعقاب الجماعيين تعلق الأمر بالمغرب الرسمي أو بالمغرب الشبي على على دوره الطلعي والرائد في دمي المقاومه الرائده
0: لامير عبد القادر الجزائري ولكنو أستاذ, ولكنو أستاذ بدر أستاذ بادر اشرت نقطه مهمه قبل قليل المراسلات وما تكشفه المراسلات ربما كانت واضحه تكشف ان السبب الذي يدفع القوات الفرنسيه للتوغل في المغرب واحتلال مدينه وجده كانت تطالب بشكل واضح بانها اما ان تطارد هي المقاومين والقبائل الجزائريه الى داخل الاراضي المغربيه وان يسمح لها المغرب بذلك او ان المغرب يسلم امير عبد القادر او ان يحتوي داخل المغرب وان يمنعه من مهاجمه القوات الفرنسيه داخل الجزائر، اذا الامر كان واضحا ربما من خلال هذه المراسلات استاذ وديع.
1: لان هذا الامر يجب ان لا ننساه هو ان المواقف المبدئيه كانت ثابته غير طارئه او متحوله، كانت ثابته يعني ان القرار السياسي كان بالنسبه للمغرب في تامي الجزائر بعد احتلالها من في فرنسا سنه 1830 كان في اطار توافق بين المؤسسه السياسيه والمؤسسه العلميه وهنا بالنسبه للتراث الفقهي زاخر عند المغاربه في في مساله كيف ان المواقف كانت مبدئيه ايا كان الثمن لان المغرب دفع ثمنا غاليا لانه لا يجب ان ننسى هذا امر لا يزال الانسان به وان معركه اسلي وبهزيمه الجيش المغربي انما كان ضريبه غاليه الثمن هي للموقف المغربي الرسمي والشعبي اللي دام الجزائر بعد احتلال فرنسا سنة 1830 عندما تحدث عندنا المواقف المواقف المبدئية ليس فقط في المراسلات السلطانية يعني عند السلطان عبد الرحمن بن هشام او عند ولده محمد بن عبد الرحمن بن هشام ولكن في موازاة ذلك كانت هناك يعني ما وطد هذه المواقف المبدئيه او القرار السياسي للسلطان عبد الرحمن بن هشام هو نخبه مثقفه يمثلها العلماء كانوا رعيدا ومقدما في توطيد وتقويه تلك المواقف المبدئيه للوقوف في اطار إخلاقية الاخوه وحسن الجوار ويمكن ان نشير على على سبيل المثال وليس فقط عند النخبه المثقفه عند المغاربه حتى عند الجزائريين مثلا ان الامير عبد الجزائري اذا ما صارت بذكره الركبان هو انه استفتى علماء المغرب فكان جواب علماء القرويين كان فاصلا في هذا الامر هو وجوب مد يد العون للجزائريين في مقاومه الاحتلال الفرنسي في اطار توافقات بين القرار السياسي والقرار الفكري الذي عبر عنه علماء القرويين وفي هذا الباب يمكن ان ان هناك مثلا اجوبه لاحد تعلم تعلم القرويين وهو سيدي علي الدسولي الذي توفي سنه 1840 اي سنتين قبل معركه إسلي و يعني فتاوى هو فتاوى جمله من علماء القرويين في هذا الباب هي واضحه ولكن الخطر كل الخطر هو ان البعض يسعى الى تلخيص دور المغربي فلذلك ان اقلنا الحجج فالحجج لا تعد لا تحصى تعلق الامر بالمراسلات السلطانيه او حتى بالنسبه للرصيد الفكري الذي يعني كان العلماء المغربي مبرزين فيه في اطار الدعم الفكري والعلمي للجزائر بعد احتلالها سنه 1830، اذا هذا الذي قصدت هي ان المقاربه ان اردنا ان تكون موضوعيه فان الاصل فيها وأنه لا يعني صوت يعلو فوق صوت البرهان، ولذلك البرهان ناطق بالدعم المغربي سواء كان هذا الدعم رسميا او او شعبيا في اطار مواقف منتهيه ولكن من
0: <تصفيق> استاذ بدر ربما استاذ بدر ربما الدعم كان واضحا من ان الجيش المغربي الذي شارك في معركه ايسني كان جيشا سلطانيا قاده ولي العهد انذاك ربما انضم اليه بعض المقاتلين من القبائل المغربيه في الطريق لكنه كان جيشا سلطانيا دليل على ان المغرب الرسمي كان يدعم الاشقاء الجزائر في معركتهم ضد الاستعمار. تحدثنا عن الظروف التي سبقت المعركه استاذ بدر، الظروف التي وقعت فيها المعركه والتي ادت الى انكشاف ظهر المغرب امام الاستعمار وانتهت بهزيمه المغرب. الظروف التي ادت الى هذه الهزيمه بهذا الشكل، هل هي ترتبط فقط بوضعيه الجيش المغربي النظامي، غياب ربما تسليح حديث، طريقه القتال. هناك اسئله تطرح مثلا موقع الموقع, الموقع تم اختياره للمعركه ولماذا لم يشارك الامير عبد القادر في المعركه بقواته اسئله كثيره الظروف التي حدثت فيها المعركه استاذ بدر
1: هناك يعني جمله من القضايا والاشكالات يمكننا ان نستنبطها من المعركه في إطار كليات فكريه هو ان الم... كان المعركه فُرضت على الجيش المغربي تعلق الامر بالزمان او بالمكان لان حتى المكان ما يعرف بكتله سيدي في ضواحي مدينه وجده انما كان شبه فخ فكان كأن كانت هناك كانت هناك مباغته ثم ان انه لو كان هناك هامش من الوقت وكانت البادره للجيش المغربي ليختار الزمان والمكان ربما قد تكون النتيجه في شكل مغاير للهزيمه ثم يضاف الى كل ذلك كنا مضعين ان أن هزيمة إيسلي والتي يعني أكرر وألح وأكون ملحاحا فيها أنها كانت عقابا جماعيا سلطته سلطات الاحتلال الفرنسي في الجزائر على المغرب لأنه كانوا يدعمون رسميا وشعبيا مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري. قلت بأن القضية والإشكالات الكبرى هي مسألة مسألة الحداثة لأن القوة النارية التي استعملتها المدفعية الفرنسية وهذا في كان له كان له صدى خاصة عند كتابات علماء المغرب في أن معركة إسلي وهزيمة الجيش المغربي بينت بصورة جلية وواضحة القطيعة بين الأسلوب وبين التكتيك وبين الإستراتيجية العسكرية التقليدية وبين الإستراتيجية العسكرية الجديدة فلذلك السؤال الحداثة والنهضة فمن ثم من الذين يقتفون آثار المؤرخ المغربي الفد محمد المانوني رحمه الله عندما قال بان هزيمه معركه اسلي انما كانت نقمه في طيها نيمه فلذلك السيد محمد المانوني رحمه الله قال بان 14 غش سنه 1844 فتحت الباب على مصراعيه امام امام الاسئله الاتيه كيف السبيل الى تحديث للمغربي الى الدخول الى التحاق بالراكب الحضاري وهنايا قلما ما أشير إلى هذا أن ولد السلطان عبد الرحمن بن هشام أي السلطان محمد الرابع الذي توفي سنة 1873 وحكم المغربين 1850 و1873 أنه سارع بعد معركة إسلي بعد هزيمة معركة إسلي إلى تجديد الجيش المغربي ويضاف إلى ذلك أنه من أن أسئلة الحداثة والنهضة و أو المشاريع الإصلاحية بعد معركة إسلامية سنة 1844 صاغها العلماء في 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 شكل في شكل كتب يعني من الكتب التي وقفت عليها في هذا الباب والتي لا تزال مخطوطة في المكتبة الوطنية هو أن أحد جلة علماء القروين وهو محمد الكردودي توفي سنة 1851 لم تخني الذاكرة له كتاب رائع جدا عنوانه كشف الغمة ببيان أن الحرب حق على هذه الأمة، وألفه برسم السلطان عبد الرحمن بن هشام يعني الذي اقترن اسمه بمعركة إسلي على أساس أن الجيش المغربي آن الأول ليدخل عصر الحدثات ف... لذلك عندما تحدث عن هذه الشروط لعل المقدمة في ذلك وهو أن الزمانة والمكانة لم يكن من خيار الجيش المغربي وإلا لكان المسار مساراً آخر
0: أستاذ بدر بعد المعركة مباشرة ربما كأن الجيش الفرنسي اكتشف بأن هناك ضعف لدى القوة المغربية فأراد أن يستغلها بشكل مباشر بدأت البوارج الفرنسية في مهاجمة مجموعة من الموانئ المغربية تم احتلال جزيرة مقادور ومهاجمة ميناء طنجه موانئ صغيرة اصيله العرائش حتى قصف ميناء الصويرة كان الحماس اخذهم ليحتلوا المغرب بسرعة بعد ان اكتشفوا ان ربما ليس هناك قوة عسكرية مغربية قادرة الدفاع تداعيات المعركة استاذ بدر
1: يعني التداعيات يعني على المستوى عندما نقرا يعني المشهد في ابعاده الاستراتيجيه دائما نربط بين بين امرين وهو ان المغرب كأنه فقد هيبته بعد انتصار الباهر في في معركة وادي المخازن، يعني رغم يعني المساحة الزمنية، ولكن عندما نقرأ التاريخ هذا هو التاريخ الوقائع إنما هي علامات دالة وفاصلة هذا الأمر الأول، الأمر الثاني هو أنه لا مغالاة إذا ذهبنا إلى أن احتلال فرنسا للمغرب بعد معركة إسلي إنما كانت قضية وقتين فقط والدليل على ذلك هو ان قلنا بان الماريشال بيجو اراد ان يعاقب المغرب الرسميه والشعبيه قبل معركه ايسلي فاحتل وجده في يونيو 1840 بعد معركه ايسلي انه ان فرنسا احتلت مدينه وجده سنه 1859 وتوالت ثم كان هناك الاحتلال الكبير عندما دخل المارشال يوتي مدينه وجده يوم 29 مارس سنه 1907 ثم هناك امر اخر هذا امر اخر في اطار هذا العقاب الجماعي يعني فلذلك اقول ليس من باب التبجح او المني ولكن من باب ان للذاكره اخلاقيات وان نكون اوفياء لهذه الذاكره حتى لا تحرف وحتى لا يبخسها البعض وهو ان ان انه من عواقب هزيمه ايسي معاهده للمغنيه يخص 15 مارس 1845 أن الاحتلال الفرنسي اقتطع أجزاء كبرى من الصحراء الشرقية والجنوبية الشرقية للمغرب بلاد التوات وكورارا بشار العباد لا تيندفوا واللائحه طويله في في هذا الباب مساله اخرى وهو انه حتى بعد معركه إسلي المغرب وقف مع الامير عبد القادر ولا ادل على ذلك انه ان الامير عبد القادر بعد تلك المعركه نزل في قلعة في قلعيه وساندته ساندته ماديا ومعنويا قبائل ستوت والمطاسا وبوحي الى ذلك كانت هناك معارك في 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 كرتون في 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 قلعيه قبل ان يستسلم الامير القادر في تجامير سنه 1847 ثم ان هذا العقاب الجماعي الذي سلطه الاستعمار الفرنسي او الاحتلال الفرنسي بالجزائر ضد المغرب انه كانت هناك حملات عسكريه كبرى كانت هناك سياسه الارض المحروقه التي قام بها الاحتلال الفرنسي ضد بني يناس سنه 1852 سنه 1850, 1850 لائحه طويله في 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 هذا الباب اذا لعل الاجدر له عندما نضع السؤال كيف السبيل الى ان نقرا معركه اسلي اقول بان الماضي هو قضيه الحاضر والمستقبل اذا يجب ان نسع إلى تحيني وتشعيري قراءه واقعنا ويعني خلال معركه اسلي هذا النموذج ولكن على اساس انها تكون محطه هذه المحطه تكون انما عباره عن لبنه في اطار قيم الاخوه وحسن الجوار ولكن اقول مره اخرى وانه معركه اسلي في باعتبار شكل او نموذج من نماذج المغربي الرسمي والشعبي للاشقاء في الجزائر بعد احتلال بلادهم سنة 1830 كانت لها اصداء كبرى مثلا الى كيف يمكن ان نفسر ان عندما تحدثوا عن عن مدينه وجده ان وجده كانت قاعده خلفية لجيش التحرير الجزائري أهو يعلم الناس أنه بقرار سيادي للمغربي أنه بعيد استقلاله أن إحدى أكبر سكنات الجيش الفرنسي في مدينة وجه، سلمها المغرب رسمياً لجيش التحرير الجزائري، ما أصبح يعرف بالسكنات العربية بالمهيدي، وكانت قاعدة لأقان جيش التحرير الجزائري. أو يعلم الناس أنه حتى استقلال المغربي سنة 1956 أن الطيران الحربي الفرنسي قام باعتداء جوي على مدينه توجد في فبراير سنه 1962 ست سنوات بعد استقلال المغرب واذا هذا هو التاريخ اذا اعطيناه الفرصه لا يمكن الا ان ينظر الى الأمر لذلك مساله الدعم المغربي الرسمي والشعبي انما هو تحصيل حاصل في اثر مو... مو...
0: في المتدين. الاستاذ بدر المقري الباحث واستاذ التاريخ بجامعه محمد الاول بوجده شكرا جزيلا لك على هذه المعطيات القيمه مستمعينا يتجدد لقاؤنا الاسبوع المقبله مع حدث تاريخي اخر من تاريخ المغرب.
1: ميدي 1 محمد الغول
0: تاريخ المغرب